0: Man kann natürlich grundsätzlich sagen, dass linke Parteien theorieaffiner sind, das heißt aber nicht, dass sie das irgendwie konzentrierter oder besser machen oder so. Es gibt da wesentlich mehr Leute, die sich für Parteiintellektuelle halten und so weiter, aber es ist auch wesentlich diffuser. Bei der SPD habe ich das Gefühl, das intellektuelle Unterstützerumfeld, was ja mal sehr stark war und auch eine der der wirklichen Stärken der Partei, dass sich ganz viele Intellektuelle mit ihr identifizieren konnten und auch eine Meinung zu ihr hatten. Das ist heute wesentlich weniger sprachmächtig. Man findet weniger Leute, die dann dort sich wirklich als Intellektuelle der Sozialdemokratie wahrnehmen würden. Und die, die es gibt, die sind leiser geworden. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte, bei der wir hinter die Kulissen der Zeit schauen und mit Autorinnen und Autoren und Redakteurinnen und Redakteuren darüber reden, wie diese Zeitung eigentlich entsteht. Mein Name ist Fritz Habkus, ich bin Redakteur im Wissen und neben mir sitzt Robert Pausch, Redakteur im Politikressort. Hallo Robert. Hallo. Robert, ich wollte mit dir reden, weil ich das Gefühl habe, dass ich von dir regelmäßig tolle Geschichten darüber lese, wie Politik eigentlich funktioniert und zwar nicht auf einer Ebene, auf der sich Personalentscheidungen abspielen, sondern auf einer anderen Ebene, auf einer tiefer liegenden Ebene, auf einer Ebene, die dich nicht mit Machtfragen beschäftigt, sondern mit Richtungsfragen. Und du hast in der vergangenen Woche ein tolles Porträt über Katja Kipping von den Linken geschrieben und diese Woche ein Interview mit einem Politikwissenschaftler, ist er glaube ich, Thomas Biebrich. Sicher, da und ihr überredet, Interview, das du mit Mariam Lau zusammengeführt hast, über die Frage, warum die CDU in der Krise ist. Eine ewige Frage, oder? Eine, die man sich nicht nur in dieser Woche stellen kann.
0: Ja, man stellt sich die Frage in der Tat schon ein bisschen länger, aber jetzt hat man ja das Gefühl, diese Krise ist nochmal zugespitzt. Die liegen jetzt in Umfragen bei zwischen 26 und 29 Prozent. Das sind dramatische Werte und da liegt es natürlich nahe, jetzt in den aktuellen personalpolitischen Dingen nach Gründen zu suchen. Aber ich glaube, in dem Interview sieht man sehr schön, dass das auch tiefer liegende Ursachen hat, länger währende historische Prozesse, die jetzt vielleicht gerade sichtbar werden.
1: Vielleicht können wir mal halt für ein nicht so gebildeten Wissensredakteuren Konservatismus 101 machen. Also was genau ist denn eigentlich der Kern von Konservatismus? Ich fand die Formulierung,
0: die der Herr Biebricher in dem Interview hat, die fand ich sehr schön. Der sagt nämlich, die Tragik des Konservativen, die liegt darin, dass er versucht, das Bestehende zu bewahren, aber in dem Moment, wo es schon vergeht. Also es ist immer etwas nachholendes, etwas Reaktives. Das Konservative hat ja jetzt keine genuine ideologische Substanz. Zumindest ist sie schwer zu umreißen. Keine Zukunftsvorstellung, wie es ja andere politische Ideologien, Liberalismus, Sozialismus und so weiter haben, sondern ist eben etwas Reaktives und tritt zutage, wenn sich etwas verändert. Also die Progressiven legen den Konservativen im Prinzip vor, wonach sie sich zu richten haben, worauf sie zu reagieren haben. Und das ist im Prinzip der Kern der konservativen Methode, wenn man so auch will.
1: So wie du das beschreibst, klingt das nicht sehr attraktiv. Die Frage ist, warum war die CDU trotzdem die Partei, ist die den, das Konservative vertritt in Deutschland? Warum war die so lange an der Macht und warum so lange so erfolgreich mit diesem reaktiven, rückwärtsgewandten Konzept? Ich glaube gar nicht, dass das so unattraktiv ist. Ich glaube, es gibt immer wieder Momente, gerade
0: krisenhafte Momente, Momente, wo es auch Modernisierungsschübe gibt in einer Gesellschaft, in der es ein großes Verlangen danach gibt, innezuhalten. Und das konnten die Konservativen eben immer sehr gut, dass sie das wussten, dass es das gibt und nicht eben wie die Progressiven das Gefühl hatten, man kann irgendwie Menschen formen, wie es der Sozialismus in seiner stärksten und auch ideologischen Variante ja formuliert hat, sondern die wussten, der Mensch ist eben fehlbar, er ist so, wie er ist und wir nehmen ihn auch so, wie er ist und wir strengen die Leute auch nicht zu sehr an. Da liegt, glaube ich, schon eine immense politische Attraktivität drin.
1: Die jetzt sich aber anscheinend aufgebraucht hat. Du hast beschrieben 26 bis 29 Prozent. Das beste Ergebnis waren 50,2 Prozent im Jahr 57. Das habe ich nachgelesen auf der Seite von dir. Das ist eine große Differenz zu dem, was heute in Umfragen erreicht wird. Das heißt, das Modell scheint im Moment jedenfalls nicht die richtigen Antworten auf die Zeit zu geben.
0: Ja, das ist so, und das sieht man ja auch in den Umfragen. Das liegt natürlich auch daran, und das finde ich, darum habe ich dieses Buch von Herrn Biebrich so also gerne gelesen, weil er eben zeigt, dass das jetzt keine aktuelle Krise ist oder keine Krise, die jetzt irgendwie kurzfristig zu erklären ist, sondern im Prinzip ein länger währender Prozess. Und das hat eben damit zu tun, sagt Biebricher, dass sich der Konservatismus substanziell erschöpft hat, also in dem, was er, was quasi seine Leitmotive sind, davon ist nicht mehr so viel da, aus nachvollziehbaren Gründen, Liberalisierung der CDU und so weiter, das hatte ja alle strategische und auch inhaltliche Motive, die man richtig finden kann, die auch noch vor fünf Jahren der CDU fast die absolute Mehrheit gebracht haben, vor sechs Jahren sind es 2013, aber es ist eben jetzt in einem Moment, wo es sehr, sehr schwierig ist für die Partei, weil eben auch diverse Widersprüche zum Tragen kommen, die, die man jetzt gerade sehr gut erkennen kann, auch in diesem Moment.
1: Kannst du mal beschreiben, wie so Diskussionen bei euch im Politikressort Ablaufen. Redet ihr die ganze Zeit über diese tiefschürfenden Fragen oder geht es in den Konferenzen, die ihr habt, geht es da, um, da eher um machtpolitische Fragen? Wer hat was geleakt? Mit wem hat man gesprochen? Welche Entscheidungen stehen an? Ich war noch nie in einer Politikkonferenz. Erklär mal, wieso, wie man über solche Sachen redet bei euch. Ist eine Mischung, würde ich
0: sagen. Also zum einen muss man natürlich versuchen, dass man diese Aktualität in den Griff bekommt und dass man dort auch nah dran ist und die Sachen früh mitkriegt und so weiter und Machtpolitik ist natürlich auch ein wesentlicher Teil von Politik, weil wer Macht hat, der kann seine Inhalte durchsetzen. Darum ist es ist es schon alles natürlich auch hochrelevant, aber zum anderen ist es, finde ich, immer auch wichtig, einmal zurückzutreten und sich die Frage zu stellen, ob das jetzt wirklich eigentlich so ist, dass es lediglich an der Frau oder dem Mann liegt, der jetzt gerade vorne steht, dass es der CDU so schlecht geht, den Grünen so gut und so weiter. Man ist da ja immer schnell bei diesen Sachen. Hat bestimmt auch was damit zu tun, aber eben nicht nur. Und ich finde es immer dann interessant, wenn man das Gefühl hat, man versteht was über die Gesellschaft und die, wie sich Gesellschaft verändert und das spiegelt sich in der Politik und auch in der Parteipolitik, weil die Parteien sind nun mal ein Teil der Gesellschaft und Produkt von tiefen Strömungen in der Gesellschaft. Die man dann eben auch mitdenken muss und auch in diesen Konferenzen redet man darüber, warum man eigentlich glaubt, dass die Grünen jetzt gerade so stark sind und ob das eben mehr zu tun hat mit Habeck und Baerbock oder ob es auch viel damit zu tun hat, wie wie sich Themenkonjunkturen entwickeln, wie die Grünen Mentalitäten widerspiegeln in der Gesellschaft und so weiter, das gehört eben doch
1: miteinander zusammen finde ich. Wenn du in eine Wissenskonferenz gehen würdest mit so einem Vorschlag, dann würde oder mit dem ähnlichen Vorschlag, dann würde die Leute fragen: Wo sind da die Evidenz? Wo sind die Studien? Wo sind die Zahlen dazu? Inwieweit theoretisiert ihr und wann und wie fangt ihr an, nach den Evidenzen zu suchen? Also wo geht mit wem geht ihr essen, um Sachen rauszufinden? Wie recherchiert man bei solchen Sachen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil für manches gibt es dann durchaus auch empirische Zahlen also was immer nicht hilfreich dabei ist diese Sinusmilieus wo man sieht wie sich Werthaltung und so weiter in ineinander Einmal was ist was ist ein Sinusmilieu? Das ist ein Heidelberger Institut das hat so ein Modell entwickelt wo sie die Gesellschaft quasi in Milieus unterteilen die, die Konservativen oder die heißen anders die Hedonisten, die Performer oder so weiter es ist quasi ein Versuch die Gesellschaft zu unterteilen nach Werthaltung was ist den denjenigen Leuten wichtig und wie groß ist dieser Teil ungefähr in der Gesellschaft. Damit kann man viel machen. Da sieht man auch, wie sich Sachen entwickelt und welches Milieu was wählt. Und dann gibt es eben auch natürlich die klassischen Nachwahlbefragungen. Dann gibt es politikwissenschaftliche Studien und so weiter. Das ist ein Teil. Aber der andere ist ja eben auch die Geschichte, das Historische. Da kann man immer gute Mittagessen mit Historikern und auch Soziologen haben, die einem erklären, was sich da eigentlich tut, jenseits der konkreten Politik. Und auch die Parteien haben natürlich solche Leute, die sich für sie darum kümmern, Quasi den Überbau zu liefern, das ist nicht immer ganz leicht für die, weil sie eben gegen die harte Realpolitik auch oft stehen, aber die haben auch eine interessante Rolle in den Parteien, die die Vordenker und Intellektuellen dort
1: und das heißt, das sind die Leute, die wahrscheinlich auf der ersten Ebene nicht unbedingt sichtbar sind. Das sind nicht Leute, die in Führungspositionen sind und Ministerien leiten, oder? Nee, die sitzen in den Grundsatzreferaten, manchmal in den
0: politischen Stiftungen, in den Lenkungsstäben und so weiter. In den Ministerien gibt es auch viele Leute, die sich um solche Sachen kümmern. Aber die sieht man in der Regel nicht, sondern die schreiben dann kluge Papiere oder führen interessante Gespräche. Und wie findest du die? Och, die lernt man dann irgendwann kennen, wenn man ein wenig tiefer sich hineingräbt, dann weiß man, wer mit wem redet, welcher Politiker, mit welchem klugen Kopf im Hintergrund zu tun hat und dann trifft man sich manchmal mit denen oder häufiger mit denen und spricht mal über solche Fragen, während man, man kann auch mit den Politikern, die im Vordergrund stehen, häufig darüber reden, das interessiert die auch schon, aber die sind natürlich auch wesentlich stärker in den Mühlen der Alltäglichkeit drin und haben einfach naturgemäß weniger Zeit, irgendwelche philosophischen oder theoretischen oder historischen Texte
1: über Gesellschaft und
0: Politik zu lesen, sondern kriegen zwei Seiten Zusammenfassung, aber
1: die sind auch nicht schwer. Und bei welchen Parteien findest du am meisten intellektuelles Potenzial, mit dem du dich austauschen kannst? Boah, es ist schwer zu sagen. Also,
0: man kann natürlich grundsätzlich sagen, dass linke Parteien theorieaffiner sind. Das heißt aber nicht, dass sie das irgendwie konzentrierter oder besser machen oder so. Es gibt da wesentlich mehr Leute, die sich für Parteiintellektuelle halten und so weiter. Aber es ist auch wesentlich diffuser, während man bei konservativen Parteien eben wirklich ein paar Leute hat, die sich da durchaus auch mit der Zukunft des Konservativen sehr interessant auseinandersetzen. Aber bei den Linken ist es ist es einfach, die, die schiere Zahl ist dort größer, wobei man sagen muss, bei der SPD habe ich das Gefühl, das intellektuelle Unterstützerumfeld, was ja mal sehr stark war und auch eine der der wirklichen Stärken der Partei, dass sich ganz viele Intellektuelle mit ihr identifizieren konnten und auch eine Meinung zu ihr hatten. Das ist heute wesentlich weniger sprachmächtig. Man findet weniger Leute, die dann dort sich wirklich als Intellektuelle der Sozialdemokratie wahrnehmen würden. Und die, die es gibt, die sind leiser geworden.
1: Was haben die für Interessen, mit dir zu reden und sich quasi ins, ins Räderwerk gucken zu lassen von dem, wie intellektuelle Politikberatung, möchte ich es mal nennen, gemacht wird? Naja,
0: wie jeder, der sich zu irgendwas Gedanken macht, freut er sich oder sie sich, wenn sie sich mit anderen Leuten, die sich auch irgendwie dazu Gedanken machen, darüber austauschen kann. und manchmal kriegt man ja auch selber durch das Reden nochmal eine andere Idee davon und von seinen eigenen Sachen, man entwickelt ja auch im Gespräch Sachen weiter und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also wenn man seine Gedanken zu irgendetwas irgendwo liest, glaube dann freuen sich die Leute auch immer, wenngleich wir natürlich jetzt nicht uns dort vorgeben lassen, was wir schreiben. Aber wenn man so darüber sich zusammensetzt und unterhält, dann entstehen ja manchmal auch bei denjenigen, die sich damit quasi beruflich oder nebenberuflich befassen, neue Erkenntnisse. Hoffe ich zumindest.
1: Führst du viele Gespräche, die nicht unmittelbar in Artikel münden? Ja, das in jedem Fall. Also man redet viel mit
0: Leuten, ohne dass daraus jetzt sofort ein Text entsteht. Also man redet auch gezielt für Texte mit Leuten. Bei dem Porträt über Kipping natürlich redet man mit ganz vielen Leuten, die sie kennen. Das ist jetzt quasi weniger die die Überbauebene, sondern so das, das Praktische und menschlich. Und da spricht man ganz viel mit Leuten aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Partei und so. Und die tauchen auch alle in dem Text natürlich nicht auf. Also da ist viel mehr im Block, als letztlich im Text ist. Und auch sonst hat man natürlich kontinuierlich Gespräche mit Leuten, wenn man gar keine aktuelle Recherche hat. Und manchmal kommt man ja auch aus diesen Gesprächen auf neue Fragen. Es ist zumindest eigentlich... Der schönere und auch der Regelfall, wenn man nicht denkt, man muss jetzt irgendwas machen und macht dann was, weil es gerade auf der Agenda steht, sondern wenn man im Gespräch darauf kommt, dass eigentlich gerade
1: was total Interessantes ist, was vielleicht noch nicht überall sonst stand. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du auch angedeutet hast in einem anderen Kontext. Zwar aber Zwar Du hast das Wort Innehalten benutzt und das, was, was du häufig machst in deinen Texten, ist genau dieses Innehalten, nämlich dieses sich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich die Mechanismen und Denkströme, die da am Werk sind, wenn man darüber redet, wie man so eine Zeitung gestaltet, Woche für Woche, ihr habt in der Politik, ich weiß nicht, elf, zwölf Seiten ungefähr, ihr habt viel mehr Angebot, macht Außenpolitik, Parlament, macht Gesellschaft am Ende, das sind wahnsinnig viele Themen und ihr müsst euch dann dafür entscheiden, reinzugucken in das in das Rederwerk von Politik oder in das in die Gedankenwelt von Politik. Was sind Argumente, die da ziehen, wenn man die Kollegen überzeugen will?
0: Ach, ich muss Sie gar nicht überzeugen. Also und es ist ja, es machen ja, glaube ich, die meisten bei uns, fast alle im im Ressort. Darum ist es ja auch so schön hier zu arbeiten. Sind weniger hinterher jetzt aktuelle Personalentscheidungen in ihrer Nuanciertheit nachzuvollziehen, was auch interessant sein kann und wobei man auch oft viel lernt. Aber die meisten Kollegen habe ich schon das Gefühl und weiß ich auch, interessieren sich sehr grundsätzlich für diese Sachen. Weshalb man da wenig lobbyieren muss für die Geschichten, sondern sich die Chefs, die am Ende entscheiden, was reinkommt und was wo steht, eigentlich freuen, wenn man wenn man etwas hat, was zwar latent aktuell ist, aber nicht unmittelbar die Geschichte über Führungsperson XY und ihr Verhältnis zu ihrem Gegenspieler oder sowas, sondern versucht, dort einen Schritt zurückzugehen und so. Und ich glaube, alle zusammen kriegen wir
1: das ziemlich gut hin oder oft zumindest. Wir geben uns Mühe. Nachzulesen diese Woche im Politikteil der Zeit. Vielen Dank, Robert Pausch. Dankeschön. Das war's mit unserem Podcast Hinter der Geschichte, von dem es auch nächste Woche eine neue Ausgabe gibt. Tschüss.